0: Hola, en este nuevo episodio de Vida Fausta les cuento cómo estoy viviendo la cuarentena desde León y tres astucias que me han hecho bien. Al final de este, al final de este podcast hablo, hablo sobre la comunicación no verbal. Insisto nuevamente, el nombre de esta técnica es horrible con respecto a lo que representa. Entonces yo diría cómo hacer eh, atención a sus emociones profundas para... Um, para canalizar sus sentimientos o algo así, es mucho más bonito. Eh, bueno, espero que lo disfruten y que me den sus, sus eh, comentarios. Un besito, chao. Hola, ¿cómo están? Este es el primer episodio de Vida Fausta después de que empezó la cuarentena normalmente tenía que grabar un episodio, con dos episodios con dos personas distintas. Uno es un emprendedor de acá de León eh, que mmm, creó una empresa muy exitosa y luego tuvo que cerrar esta empresa, pero que habla mucho de lo que es resiliencia y yo quisiera hablar sobre él y también sobre esta capacidad que él tiene como de visión para nuevos proyectos y de nuevos proyectos que ha empezado. Y la otra es con una compañera de la universidad que también vivía en Francia hasta hace poco, eh, que se fue a vivir a México y empezó una asociación para animales. Entonces estoy buscando soluciones de hacerlo a distancia, pero por ahora, eh, bueno, va a estar así. Entonces hace más o menos dos, un poco más de dos semanas que empecé la cuarentena y lo hice un poco antes de que lo hicieran oficial. Entonces ese año yo les había dicho que lleva como todo este proyecto eh, de bienestar, de explorar nuevas cosas, de aprender y la verdad es que para mí, contrario a lo que... Eh, puede generar mucho miedo de estar solos, porque la cuarentena la estoy haciendo completamente sola, para mí es una oportunidad muy especial en este momento tan extraordinario de la vida, extraordinario desde un punto de vista positivo y negativo, entonces para mí es una oportunidad muy grande para estar conmigo misma. Yo les conté que uno de mis propósitos este año, y que ha sido un propósito bastante difícil de lograr a lo largo de mi vida, es comenzar a levantarme temprano. Y la verdad es que fue casi que automático el hecho de comenzar a levantarme temprano a partir de esa cuarentena. Entonces, hay varias cosas que empecé a hacer y creo que me han ayudado mucho para sobrellevar este tiempo. De hecho, es algo de lo que mi hermana en sus live está hablando mucho. Entonces, ella tiene su Instagram que se llama... Eh, latina y está haciendo lives eh, muy a menudo Y también como que ha hablado mucho sobre el ritmo y los ritmos Y es algo que yo he empezado a adoptar antes de la cuarentena Pero que se reforzó mucho en este momento Entonces quiero hablarles como de tres aspectos eh, Que me han ayudado Entonces uno ha sido el yoga y el ejercicio Dos esto eh, en lo de la rutina, la comida y tres, la lectura, entonces eh, ustedes han visto que hay como una cantidad de, de cursos eh, en directo de yoga, de deportes y también una solidaridad muy grande en compartir pues como cosas que hacen bien entonces yo empecé a hacer yoga todos los días a las 7 de la mañana durante una hora y lo que me motiva, esa es mi motivación de la mañana para levantarme a las 6 y media que para algunos de ustedes les parecerá ya muy tarde porque yo sé que por ejemplo en Colombia muchas personas se levantan a las 5 y eso, bueno, en Francia eh, como empezamos a trabajar a las 9 y media o 10 en, el, en en trabajos como el mío, pues obviamente si uno trabaja eh, en un hospital o en el supermercado, o en la panería, pues puede cambiar. Pero entonces me levanto a las seis y media y solamente pues como me hidrato. Eh, hay una receta que una amiga eh, nos había pasado, mi amiga Tania, que es una mezcla de agua caliente con miel, jengibre y limón. Y esta bebida... Eh, ella pues la utiliza más que todo cuando se siente que va a tener como un poco de gripa y eso Pero la verdad yo en enero cuando llegué a Colombia estaba un poco con gripa y eso Y, y pues es una bebida que tomo cuando me siento mal Lo que he hecho casi todo este año es tomármela todos los días Entonces me levanto, tomo eso y empiezo a hacer eh, la clase de yoga durante una hora Luego puedo hacer otro ejercicio un poco más como de refuerzo muscular y como me levanto más temprano y como no me tengo que ir para ningún lado estos días, entonces también tengo el tiempo de hacer eso. Y ya luego pues desayuno, eh, me baño, me organizo, me visto como si fuera a salir y empiezo a trabajar, eh, lo que es un poco... Um, eh, paradoxal es que yo sé que hay muchas personas que están en la casa sin trabajo el día de hoy por el contexto de lo que hago en mi empresa, que hacemos como un software para plataformas de inteligencia colectiva se imaginarán que estamos full, full, full de trabajo, entonces creo que esta semana he trabajado muchísimo pero lo que sí estoy tratando de hacer es a las seis en punto me desconecto o cinco minutos antes me pongo mi legging, me pongo mi top y otra vez hago una hora de yoga con el mismo, la misma página de Facebook que es un estudio de yoga acá León que se llama eh, Zen Space Yoga y, y me encanta lo que hacen, entonces eso es lo que estoy haciendo estos días. Bueno, eso por lo del ejercicio, y la verdad es que lo que me parece increíble es que he estado, he mejorado una cantidad, la flexibilidad, y solamente llevo como dos semanas haciendo esto intensamente, entonces eso me ha sorprendido mucho, pero también el hecho de asimilar la importancia de la respiración cuando estoy haciendo yoga, porque como ya tengo como un aprendizaje mejor, de las asanas, pues que son las posiciones Entonces a veces me concentro ya solo en la respiración Y la respiración guía el movimiento Cuando antes tenía que concentrarme más en el movimiento Y pues en lo que decía la profesora o el profesor eh, Inspire, expire Y ahora me sale como mucho más intuitivo Y entonces puedo disfrutar mucho mejor Y al final estoy súper relajada Entonces este era el primer aspecto El aspecto número dos es la alimentación entonces, yo hace ya un tiempo que estoy comiendo bastante sano, pero lo que hago es como ponerle como más creatividad a la cocina que estoy haciendo ahora y ponerme pequeños retos de, nunca, de cosas que nunca he hecho. Uno de ellos es, por ejemplo, hacer pizza, que puede parecer muy fácil, pero la masa pues tiene su ciencia, pero la verdad es fácil, pero no es algo que nunca me había dicho como voy a hacerlo porque porque pues me resulta más fácil ir a un restaurante en León que se llama Pizza María, que tiene la mejor pizza del mundo, o en todo caso, la mejor pizza de León. Y a mí me encanta. Pero bueno, como en ese momento no es una posibilidad, empecé a hacerla, entonces ya he hecho tres, y la primera no estuvo tan bien, y la tercera ya estuvo mucho mejor, y, y es algo que está muy bien. También empecé a hacer... Por ejemplo, la masa para quiche, que también siempre la compraba hecha. Y la verdad me doy cuenta que finalmente queda súper bien y solamente pues como tratar de hacerlo y hacerlo. Y bueno, pues usted, a mí me encanta el ramen, entonces haciendo ramen y haciendo una cantidad de ensaladas. Y bueno, y lo que me ha servido mucho es que, por ejemplo, el fin de semana pasado cociné y dejé todo lo que es el quinoa, eh, la ensalada ya cortada, y preparada, que me dura más o menos una semana eh, Crocante y todo eso Porque la guardo en un topperware Con un, un pedacito de tela húmedo Abajo, entonces guarda pues como esto me da y el crocante eh, bueno explorando muchas cosas eh, Tipos de tofu eh, También pues como maneras de hacer los huevos Y eso también lo estoy disfrutando mucho Y... Por último, eh, está la lectura. Y la lectura um, es bastante sorprendente también porque empecé a leer un libro que se llama Respira, ¿cómo se llama ella? Mod. Espérense, leo. Ah. Voy a acercarme un poco más para ver cómo se llama la autora. Se llama Respira de Mod. Ankawa. An y en este libro eh, ella cuenta la historia de un personaje que es un experto en ignorar sus sentimientos y, y pues y, y seguir como una vida muy guiada por la razón más que por por, por los sentimientos. Y este libro lo he empezado a leer justo antes de que todo esto se volviera lo que es hoy y me, lo empecé en un viaje, el último viaje que hice a Luxemburgo por el trabajo, que fue el último viaje que yo creo, eh, sí, antes de que todos estuviéramos pues en cuarentena. Este libro habla de técnicas para, para eh, identificar sus sentimientos, y para estar mejor. Entonces, no les voy a contar la historia del libro, pero eh, habla de técnicas pues, muy populares como la meditación, de la comunicación no violenta, que de hecho no sé por qué tiene ese nombre, pero les hablaré un poco de esto al final, y también pues como de expresar, expresar sus sentimientos y lo que me hizo pensar mucho es que finalmente el personaje me recordó a mí misma de cuando yo tenía como antes de 20 años. Porque yo era como bastante cartesiana y como para lo que iba, incluso si tenía pues como un lado un poco artístico y eso, pero yo siempre me dejé guiar mucho más por la razón que por los sentimientos. Y... Eh, Hubo luego un episodio cuando estaba en la universidad, cuando tenía como 20 años, yo tenía que hacer mi práctica, iba a hacer mi práctica en España, y luego por una razón que desconozco, el profesor del laboratorio en el que trabaja en la universidad decidió que ya no, y la verdad es que yo había trabajado como los tres años antes de eso con el objetivo, o sea, yo empecé a trabajar en, la, en ese laboratorio con el objetivo de hacer una práctica en el extranjero en un, en un laboratorio de investigación. Y como eso se derrumbó, y la verdad yo de 19 años tenía ese plan tan estricto de que mi felicidad era hacer una práctica en el extranjero en un laboratorio científico, a mí como que se me derrumbaron muchas cosas, y una muy importante era la confianza en mí misma, que en esa época era bastante grande, me parecía a mí. O sea, yo confiaba en mí misma, eh, me gustaba estudiar, tenía buenas notas y pues en ese momento eso me, como que me, me satisfacía. Y entonces pues como que empecé a perder muchas cosas eh, a partir de eso y no tenía las técnicas necesarias para confrontar esa situación porque pues aparte de, de decirle a la gente lo que sentía, muchos me decían como, ay sí, es hijo de madre o esto y lo otro, pero por ejemplo en mi casa me dijeron, ay sí, ese tipo, eh, qué falta de sería y lo que sea, pero nada más, pero nadie me, mm, mm, me ayudó y yo tampoco tenía las herramientas para hacer, para enfrentar esa situación que para muchos es como, bueno, es una práctica que no hiciste en España y ya está, y pues para mí era como un proyecto de tres años que se acababa de derrumbar. Entonces me dio muy, muy duro y la verdad es que ni siquiera pude compartirlo con mucha gente en esa época y tampoco lo exterioricé mucho. Y lo que ahora me doy cuenta es que eh, después de eso, la verdad es que tampoco es que eh, haya tomado el tiempo para entender la situación o para hacer como una retrospectiva. Pero mm, esto el trabajo conmigo misma lo empecé un poco más, yo diría hace cinco años, porque la relación de pareja en la que estaba era, estaba un poco débil y yo empecé pues como a hacer una terapia con una coach que me había recomendado a mi hermana, Melisa Henao, y también con, con otra coach que fue amiga mía que la conocía en Francia, pues que era amiga mía, con Laura García. Y empecé pues como a trabajar un poco más en mí misma y escuchar más lo que quería y eso. Y lo que me he cuenta hoy es que finalmente, desde hace cuántos años yo me empecé a armar, primero para entender lo que yo siento y segundo para explorar cuál es esa necesidad detrás de ese sentimiento. Y entonces hoy este trabajo ha sido yo creo que muy importante para enfrentar lo que está haciendo hoy para no caer como en la angustia, para pues como ser prudente, pero también eh, aprovecharme de la mejor manera, porque al final es la compañía que tengo en este momento y es lo que debo hacer. Entonces este libro Respira, se los recomiendo en ese contexto y fuera de ese contexto y, y me dicen qué piensan. Lo último, el tema del que quería hablar, eso es como un paréntesis, es de una formación que hice en el trabajo, pero que yo ya le había hecho también hace como siete años cuando trabajaba en París, porque es algo muy común que las empresas grandes eh, eh, proponen a sus empleados, que es de comunicación no violenta. Pero cuando yo le hice la primera vez, solamente pues como interpreté la capa superficial, que es una técnica para expresar eh, una demanda que uno tiene, una petición que uno tiene, eh, desde la parte más como emocional, ok, y yo, y, y pues, en la empresa donde yo trabajaba, en San Gobán, eso, yo creo que todo el mundo hablaba en modo comunicación no violento, pero... Eh, en esa formación que hice esta vez conecté mucho con la formadora que también era como apa es apasionada de aromaterapia entonces pudimos hablar un montón de aceites esenciales y eso y, y, y también coincidimos en muchas cosas que, que nos, nos gusta y entonces empecé a hablar con ella y la cosa es que ella nos mostró esta formación desde la parte eh, método para comunicarse pero también desde la parte más emocional entonces, ¿qué es esta técnica? Esta técnica dice, yo tengo un sentimiento y entonces lo que hago es que yo hago un... un yo constato una situación de manera objetiva. Esa situación de manera objetiva me produce un sentimiento o, o una sensación sobre todo. Y esa sensación viene porque yo tengo una necesidad profunda. Bueno, entonces, como método, esta técnica dice que uno tiene que hacer constatar algo, luego decir qué te produce y por qué, cuál es la necesidad que te produce esto. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, una mamá que le va a ir a, le va a ir, le va a decir a, a su hijo, eh, no puedes ver más televisión, entonces eh, y el niño va a hacer una pataleta, entonces le dice, no, no puedes, no puedes, y ya, y, y apagas eso y así es En método de comunicación no violento, él le dice, bueno, ya vi, veo que acabas de mirar una hora de televisión Y, no, y te da rabia eh, que paremos al cabo de una hora como habíamos prometido Pero date cuenta que lo hago por tu bien porque me preocupa que pases tanto tiempo en la, en la televisión porque me gustaría que hagas actividades más creativas. Bueno, entonces expresándolo así parece como casi de secta. Pero bueno, hay manera solamente de concentrarse en la necesidad para que sea como un poco más de lenguaje de todos los días. Pero más allá de ese método, lo que yo entendí son tres cosas. O sea, es una cosa que se pasa en tres tiempos. Una, que todos tenemos sensaciones. Que de las sensaciones... Pueden hacer, cuando las sensaciones son vienen a menudo, se instala un sentimiento. Y si este sentimiento lo dejamos instalarse, luego se vuelve una emoción. Entonces, si, no sé, está uno en un contexto de un trabajo y uno ve que... Eh, hay un compañero que siempre desvaloriza el trabajo de alguien y le dice como ¡Ay, pero no! ¡Cállate! O, o no deja hablar o bueno, lo que sea. La sensación inmediata que eso puede generar dura poco tiempo, pero puede ser, por ejemplo, como que te da una cosita que se te sube a la cabeza o en el pecho o, y eso, bueno. Entonces esa es la sensación que expresa el cuerpo. Luego el sentimiento va a ser como que rabia esto, y lo que se puede instalar como emoción es una frustración a largo término que puede terminar en una desvalorización de la autoestima. Entonces la persona va a decir, no, igual yo no sirvo para nada y todo eso. Lo que es muy importante esta, de esta técnica es identificar cuando la sensación llega para expresar rápidamente, tengo esta sensación porque me genera eh, rabia y necesito que me escuches, porque lo que, también te, lo que yo tengo que decir es valioso de la misma manera que yo te escucho. Entonces esta técnica dice que más temprano uno expresa esas sensaciones, no se convierte en un sentimiento y al final no se instala como emoción. Y lo que es muy valioso es que una vez veces dice tengo rabia y no sé por qué tengo rabia. Y lo más valioso es empezar a identificar esa necesidad profunda que te dice que tengo rabia o que estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y cuando uno entiende por qué, no es que se va a cambiar, porque también está bien sentir lo que uno siente, pero si uno entiende profundamente por qué lo está sintiendo, uno tiene más capacidad y control para rellenar esa necesidad y cambiar, cambiar ese sentimiento. Entonces, bueno, eh, si miren en internet comunicación no violenta, y, pero si pueden, pues ve, vean cosas como que van hasta la necesidad, que para mí es lo más importante. Entonces, si uno está cansado, a veces se obliga, si tu cuerpo te pide descanso, pues tengo una necesidad de descanso y ya, o sea, y así uno evita mis burnouts. Eh, cuando uno se traga un montón de cosas que lo frustran, hay que sacarlas para evitar esos sentimientos que van más lejos. Entonces, bueno, esta era mi pequeña contribución, eh, primero para, por mi parte, compartir cómo he vivido estos días de cuarentena y bueno, y también para darles pues como algunas ideas y consejos de otras cosas. Para finalizar, eh, estoy empezando a leer un libro sobre endometriosis, que es una enfermedad con la que llevo lidiando más o menos 15 años y me gustaría mucho, mucho compartir sobre este tema y creo que para eso voy a invitar a mi hermana que también ha tenido la enfermedad y a otras amigas que nos comparten su experiencia y estoy leyendo de un libro de cómo curar la endometriosis en medicamento y de esto voy a hacer un post. Eh, por otro lado, eh, quiero agradecerles profundamente a mis amigos, mis amigas, mi familia y todas las personas que han tomado noticias mías de manera continua, que me mandan eh, pequeños datos, pequeñas cosas para para hacerme sentir bien, por ejemplo, Alesa me, me ha mandado eh, bastantes cosas como cursos de yoga o lugares donde puedo encontrar comida sana durante estos días, y bueno, y todas estas cosas que hacen mucho bien en estos días, entonces muchas gracias por eso, porque como decimos en francés, ça fait chaud au cœur, o sea, que caliente el corazón. Un besito a todos, feliz inicio de primavera, feliz cuarentena, y bueno... Hay que aprovechar de ese momento extraordinario que nos está poniendo la vida.